0: Noël a fleuri. Un entretien. Ici ta voix. <rire> J'ai grandi dans la campagne bordelaise avec mes sœurs, mon père, ma mère, enfance heureuse, je faisais du poney, de l'équitation du foot, de la motocross, euh, toujours été bonne élève. Donc ouais, j'avais de super résultats, j'étais promise un brillant avenir, euh, soit dans la médecine, euh, soit un petit peu plus tard en grandissant, c'était plus le journalisme qui m'intéressait. Mais euh, oui, il hein, ne fallait pas que, que je gâche mes capacités intellectuelles et euh, je devais faire de longues études et euh, avoir une carrière. Puis après, j'ai grandi, je suis arrivée à l'internat, je me suis euh, un petit peu éloigné de mes parents aussi. On n'a jamais été vraiment très proches, mais je les, je les adore vraiment. Il n'y a jamais eu de relation conflictuelle. Je les respecte énormément. Ils m'ont beaucoup apporté. Mais c'est vrai que j'ai commencé à m'émanciper assez tôt. Et en grandissant, à découvrir. Euh, bah, les, à essayer de tester mes limites un petit peu. Hein, découvrir le cannabis, les soirées, l'alcool. Donc assez jeune, 15-16 ans, mais. Euh, voilà, on était tous à peu près comme ça, on s'ennuyait dans la campagne je dirais, et ouais, on, on se testait, on se stimulait, on s'amusait. Euh... Mais au niveau de mes études, ça ne m'a jamais posé aucun problème, j'ai eu mon bac avec mention, tout s'est bien passé. J'ai continué après le bac euh, en fac de droit, donc arrivé à Bordeaux et là, plus le carcan de l'internat, toute la liberté et puis la vie étudiante. Donc euh, les excès ont commencé à, à prendre le pas sur, sur le reste de ma vie. Et euh, petit à petit, je me suis euh, ouais, perdu dans les soirées, on va dire. Euh, ce qui était juste le week-end et l'apanage normal de, de la vie étudiante, c'est devenu euh, le, le plus clair de mon temps. Donc... Euh, Faire la fête euh, 4-5 fois par semaine en, en prenant des drogues, en découvrant toujours plus euh, la MDMA, la cocaïne, l'ecstasy, le LSD, toutes les drogues qui pouvaient passer par là. Et euh, ouais, la, la plupart de mes potes, ils faisaient la fête avec moi, mais euh, ils suivaient les cours et euh, ils évoluaient, ils avançaient. Moi, j'avais l'impression de stagner. Donc, je validais mes années de droit, mais euh, en révisant deux semaines avant les examens. En allant en cours au minimum, juste hein, les TD. Mais ouais, euh, je, je savais que j'étais pas heureuse dans cette vie-là et que j'avais pas l'impression de me construire. Pour le coup, ça a été vraiment cinq ans de ma vie où j'étais perdue et, et j'avançais pas. Donc, euh, ouais, c'est compliqué. Jusqu'au moment où j'ai décidé de partir à Paris, m'éloigner un petit peu de, de la vie bordelaise. Bordeaux, c'est un tout petit microcosme. Tout le monde me connaissait dans les soirées. Et, euh, j'avais cette espèce de personnage de fêtarde qui m'allait bien, dans lequel je me retrouvais à ce moment-là, mais voilà, je savais que ce n'était pas non plus euh, sain et pérenne. Donc euh, Paris, ça m'a semblé être une bonne option pour me déraciner et euh, essayer de, de continuer mon cursus universitaire après euh, le diplôme de droit en histoire de l'art pour préparer le concours de commissaire priseur. Donc là, je venais juste d'arriver à Paris en 2016. Et, et j'attendais la reprise des cours tout en ayant bah, globalement le même mode de vie. En même temps, Paris, ça serait si c'était le meilleur endroit pour entamer une vie monastique et se repentir. Donc, donc ouais, non j'ai continué exactement le même schéma jusqu'à à la, la fameuse nuit du, du 23 décembre 2016 où on a fait une soirée comme toutes les autres. J'ai retrouvé des amis qui travaillaient au théâtre du Châtelet. On allait boire des verres, on a fini dans un bar à karaoké, euh, à taper de la coque, euh, boire, boire beaucoup, euh, se désinhiber. Et, comme d'hab, euh, bah là, les bars ont fermé, donc on, on s'est retrouvé en after dans un appart. Encore, bah, franchement, une soirée normale, comme on, comme on faisait tout le temps. On a continué à boire, à faire la fête. Et là, euh, je sais pas, j'ai sorti de la MD liquide. Euh, je savais que c'était hyper concentré, donc je. J'ai bien mis tout le monde en garde pour qu'on n'en prenne pas énormément, mais pas énormément, c'était déjà trop. Et on a vu des effets euh, qu'on ne connaissait pas du tout, avec euh, des hallucinations, perte de contrôle. On s'est rendu compte que c'était hyper puissant. Euh, on a flippé, vraiment, mais, euh, mais on a quand même continué la soirée. On a bu, <rire> continué à taper de la coque euh, en essayant de, de, de gérer euh, ces effets violents. et euh, À ce moment-là, il euh, y avait euh, une fille une fille qui s'était endormie euh, sur un canapé, on arrive vers 5h, euh, heures, 6h heures du match, je ne sais plus exactement, mais on se dit qu'il est temps de, de rentrer chez soi, <rire> d'arrêter là. On essaye de la réveiller, on n'y arrive pas. Et euh, là, j'essaye de, de chercher son pouls, je ne le trouve pas non plus. On commence à paniquer, on appelle les pompiers immédiatement, ils nous demandent de faire un massage cardiaque. Je prends mes responsabilités, j'essaye de le faire tant bien que mal. Euh, C'était la première fois que je devais mettre en pratique des cours que j'avais vus euh, au lycée, qui était euh, hyper abstrait pour moi. Et là, là, non, ouais, ça devient concret. On se demande si on fait les choses correctement. Euh, au bout d'un moment, on a mal au bras, mais on se dit qu'on ne peut pas arrêter. Et, euh, on espère juste que, le, que les pompiers vont arriver vite et, et que ça va aller et qu'elle qu va s'en sortir. Et, et je pense que je ne réalisais pas complètement ce qui se passait, mais je paniquais, vraiment. Et euh, là, les pompiers sont arrivés. Ils nous ont mis dans une autre pièce. Ils ont essayé de la réanimer. J'entendais le bruit du défibrillateur. Je... À partir de ce moment-là, j'ai fait que vomir quasiment non-stop euh, pendant plusieurs heures. J'espérais je... juste que ça allait aller, mais j'étais quand même sûr que ça allait aller parce que parce que voilà, il y... y avait eu un problème, mais ça pouvait pas ça pouvait pas mal se terminer pour moi. Et euh... Ensuite, la police arrive. Je leur explique que c'est moi qui ramenais la cocaïne et la MDMA à la soirée. Ça, ça reste assez flou, il me demande de ne pas toucher à mon téléphone, mais voilà, j'étais assise, je ne comprenais pas, mais bon, après j'étais défoncée aussi, mais euh, ouais, je, je, je pensais juste à, à cette fille dans, dans le salon et à ce qui allait lui arriver, on était à la veille de Noël là, le 24 au matin, elle devait rentrer à Bordeaux, retrouver sa famille, euh, ouais. On nous amène à l'hôpital, moi escorté par, par des policiers. C'est là, je crois, que j'apprends qu'elle qu est décédée. Et je pense à ses parents. Je sais je, pas, c'est la première chose à laquelle je pense. J'ai envie, envie de leur parler. Je, 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 je me mets à leur place. Et, et là, il y a un, un des policiers qui me dit Tu crois vraiment qu'ils ont envie de parler à la meurtrière de leur fille Et là, c'est un coup de massue parce que. Parce que j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Et même pendant l'attente, j'avais jamais pensé aux conséquences judiciaires qui pouvaient y avoir pour moi. Je savais que la drogue, c'était illégal, mais c'était tellement banalisé. On en prenait tout le temps, tous les week-ends. Et... et ouais, c'était un accessoire normal en soirée, en fait. On faisait la fête, on buvait de l'alcool, on prenait de la coque. Franchement, ouais, c'était basique, c'était ma vie. Et ouais, j'avais jamais envisagé que ce soit les, les dangers qu'on qu comprenait sur le plan physique, mais non plus les risques que je courais pénalement parlant. Parce que je vendais un petit peu à mes potes, c'est moi qui ramenais. Donc là, je suis en garde à vue, ça se passe plutôt bien. Je suis 36 quai des orfèvres, les locaux historiques. Donc ouais, toilettes à la turque, c'est pas non plus hyper propre, mais. Ça va, et puis les policiers sont sympas avec moi globalement. Enfin, c'est Noël, euh, il y a un bon esprit. Ils voient que, que je ne suis pas une délinquante euh, désinsérée ou qui veut leur mentir. Euh, je cache pas les choses. Euh, je ne comprends juste pas ce qui m'arrive, je pense. Et voilà, ouais, la, la garde à vue se passe. Euh, je vois la juge pour la première fois, elle me place sous contrôle judiciaire. Donc euh, je ressors libre sans trop savoir encore ce qui m'arrive. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je me retrouve à côté de Notre-Dame sur les quais et je, ouais, je rentre chez le pote qui m'héberge. mais Tout ce qui vient de se passer, c'était encore comme un rêve. Enfin, ouais, il m'a fallu vraiment plusieurs mois avant même de réaliser que ça s'était vraiment produit et que, que ça allait être le tournant de ma vie à ce moment-là. Ouais, donc pendant deux semaines, je reste sur Paris, je, je, je prépare ma, ma rentrée qui, qui allait avoir lieu le 17 janvier. Ouais, normal, je me dis que je vais aller à la fac, je, vais je devais aller pointer au commissariat, je me, je me dis que je vais faire ça, et que tout, la lumière va être faite sur les faits, et que ma, ma vie va, va continuer. Ma vie va continuer de manière différente, dans le sens où, euh, maintenant, je me rends compte que, que ça peut pas continuer comme ça, que je peux pas me droguer comme ça, et, et que ça, ce soir-là, ça a été cette fille, mais que finalement, sur toutes les soirées que j'avais faites avant, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe lequel de mes potes, et que euh, non, ça ne ça, ça peut plus durer, c'est trop. Mais euh, outre ce, cet électrochoc-là, pour moi, ma vie, elle n'allait pas être mise en question. Finalement, le procureur fait appel c'est mon avocate qui, euh, qui me le dit. Euh, le 17 janvier, jour de ma rentrée, j'ai une audience devant la cour d'appel de Paris. Et on me dit qu'il y a une possibilité que, que j'aille en prison à l'issue de cette audience. Donc euh, je, le matin, je prépare euh, mon cartable pour aller en cours avec mon ordi tout normal. Et je prépare aussi un petit sac au, euh, <rire> au cas où j'aille en détention le soir. Mais... Comment on prépare un sac pour aller en prison quand on n'y a jamais été confronté enfin, J'avais pris quelques affaires, une petite trousse de toilette, un petit peu de lecture et, et voilà quoi. Enfin, J'étais quasiment sûr de pouvoir rentrer chez moi le soir et euh, que ça allait juste être euh, ouais, une, une petite échéance comme ça sans, sans grandes conséquences. Euh, J'arrive à l'audience et là, la, la mère de, de la victime est, est présente et je, je fous en larmes, enfin, je, vois, je vois dans son regard qu'elle qu m'en veut et en même temps c'est normal, elle a, elle a perdu sa fille parce que j'ai ramené ce, cette drogue-là, mais moi je suis désolé, j'ai jamais voulu ça, on, on voulait juste s'amuser et, et je, je dis « on », c'est pas pour, pour essayer de me défausser, mais à aucun moment j'ai eu j'ai eu la sensation d'être une leaderuse ou de pousser les gens à la consommation. C'était... Euh, on était tous dans cet état d'esprit-là. Euh, ouais, on avait tous envie de se, de se défoncer, d'aller encore plus loin. Et, en croisant son regard, c'est là où j'ai dû commencer à composer avec le sentiment de culpabilité. Parce que, ouais, même si j'avais jamais voulu faire de mal à qui que ce soit, bah, si j'avais pas été ce soir-là, sa fille, elle aurait encore été vivante. Quoi. Donc... Euh, c'est un accident, mais c'est un accident qui est de mon fait j'en suis responsable. Donc, je ne renie pas et j'assume ma responsabilité, mais c'est compliqué. Et là, l'audience se passe. Et à la suite celle-ci, le, le, le juge me demande que je vais aller à fleury pour un mandat de dépôt de 4 mois. et Encore une fois, je me mets à pleurer et je regarde l'avocat de la partie civile en disant que je suis désolé et qu'il faut qu'ils le disent à ses parents que c'était le seul message que je voulais transmettre à ce moment-là c'était mes excuses À partir de ce moment-là, je ne vais, je vais plus voir le tribunal que de l'autre côté. On me met dans une espèce de petite cellule, dans les petits couloirs. Euh, C'était encore dans l'ancien palais sur l'île de la Cité. Donc, ouais, c'est que des petits couloirs sombres, bas de plafond, avec des cellules qui font euh, un mètre carré, même pas. Et c'est là euh, le, le moment où je suis vraiment passé de l'autre côté. Et euh, pareil, on m'emmène à Fleury, ou dans le camion, il y a des mecs euh, qui sont complètement chelous, ils gueulent. Euh, ils insultent, euh, on n'est pas du tout dans, dans, dans la même optique. Moi, Je commence à lire mon livre. Encore une fois, je ne réalise pas tout à fait ce qui m'arrive, mais, mais ouais, on, le voyage dans le canyon cellulaire, c'est bizarre. C'est vraiment des toutes petites cellules. On n'a pas de ceinture de sécurité, euh, que du métal. Je me dis, si le, si le mec pile un peu, il y a moyen que je me pète le nez ou s'il y a un accident, hein, qui va venir nous ouvrir, en fait Enfin, C'est... Euh, toute une, une nouvelle image de moi que, que, que je dois commencer à apprivoiser, en fait. C'est euh, ouais, un, un petit peu compliqué. On arrive à Fleury. Euh, ouais. Première rencontre avec les surveillantes, les gradés, euh, au vestiaire. On fait l'inventaire de mes affaires. donc Ce que je vais clairement devoir laisser, les objets de valeur, les téléphones, euh, mes papiers d'identité. Et on regarde aussi le petit sac que j'avais préparé. Là, ouais, je me rends compte que j'avais vraiment aucune idée de ce qui m'attendait, clairement. Donc, euh, les vêtements à capuche sont interdits, le bleu marine aussi, le vert kaki. Parce que c'est des couleurs qui peuvent être assimilées euh, aux couleurs de l'armée ou aux couleurs de, des uniformes des, des surveillantes. Donc, euh, donc, tout ça, on n'a pas le droit. Et les capuches, c'est pour ne pas pouvoir dissimuler son visage sur la cour de promenade. Il faut qu'on soit identifiable à tout moment. Donc euh, ouais parce qu'on est surveillé tout le temps hein, donc euh, que ce soit que ce soit dans les couloirs ou dans la promenade euh, on a toujours des surveillantes qui nous regardent. Et, euh, donc là clairement les trois quarts des affaires que j'avais prises, <rire> ça passe pas et elles reste au vestiaire et je me retrouve euh, avec euh, avec bah ouais les quelques fringues qui passaient euh, et euh, là ouais on, en, on me on dans ma cellule du quartier arrivante toute seule. Ça va globalement c'est plutôt propre, c'est vieux, fleurimerogis, c'est vraiment une euh, une vieille prison, le, le côté homme a été refait, ils ont des douches, ils ont des frigos dans les cellules. Chez les femmes, c'est pas encore ça, donc euh, j'apprends ouais, que euh, ça va être douche commune. <rire> euh, on, a, on a des espèces de petites cabines, mais ça se ferme pas, donc il n'y a, a pas de porte, clairement. donc euh, Ouais, on s'y fait, il y a la télé, je ne pensais pas qu'on avait la télé en prison. Il y a Canal+, donc <rire> c'est pas mal quand même. Et euh, on peut fumer dans les cellules, ça aussi, je ne pensais pas qu'on qu qu y avait droit. On me file un petit bon un bloc-notes, des enveloppes, des timbres. j'ai pas le droit de téléphoner encore, parce que quand je suis prévenue, c'est compliqué, il faut faire les demandes à la juge, ça peut prendre assez longtemps, il faut que la juge accepte. Donc ouais, je me retrouve toute seule, j'attends, je découvre la promenade un petit peu par ma fenêtre, je vois les filles qui vont partager mon quotidien pendant ce qui va être un long moment, ce que je pensais pas à ce moment-là d'ailleurs parce que j'étais parti pour un mandat de dépôt correctionnel de 4 mois. Et euh, au bout d'un mois, j'ai eu ma première audition avec la juge, et euh, mon chef d'inculpation a changé. Il est passé de involontaire à administration de substances nuisibles entraînant la mort sans intention de la donner. Et ça, c'est une qualification criminelle, donc mon mandat de dépôt il a été élargi à un an. Euh, ouais... Je... Ça me paraît assez surréaliste parce que je suis en prison, mais je me dis que euh, voilà, euh, la lumière va être faite, ils vont voir que je ne suis pas un danger pour la société, et que euh, j'ai fait une connerie, et une grosse connerie. Enfin, enfin, franchement, le mot connerie, c'est un euphémisme, il ne faut pas croire vraiment que je pense à la légère quand je dis ça comme ça. Mais, euh, ouais, j mais, mais je ne suis pas dangereuse, clairement, hein, je ne suis pas une délinquante. et, euh, et Je fais des études, et je viens d'une bonne famille, j'ai des parents qui m'aident. Et... Et pour moi, pour moi je ne vais pas rester en prison quand j'y suis. Ouais, je... encore une fois, c'est sur est tout Tout est comme un rêve un petit peu. Je... Il m'a vraiment fallu plusieurs mois avant de, de me dire, ouais, là, c'est ton quotidien. T'es es là, t'es en prison, c'est vrai. Mais euh... ouais, au bout d'une semaine, au, au quartier arrivant, où je commence à côtoyer... Euh... Quand des meufs, je vois, on n'est que six au quartier arrivant ensemble, mais il y a de tous les profils. Il y a une dame qui a 70 ans, je crois, qui était là pour le, le braquage de, euh, de Kim Kardashian. <rire> Truc de fou. Il y a une autre fille qui a à peu près mon âge, qui est là pour terrorisme. Donc, il ouais, y a des roumaines aussi. Je vois, on n'est pas beaucoup, mais on est déjà hyper différentes. Et, euh, et je me rends compte qu'en fait, euh, ouais, en prison, on, on croise vraiment de tout. Et euh, ensuite, j'arrive euh, au quartier euh, prévenu, donc les, pour, pour les filles qui sont en attente de leur procès. On est partagé comme ça, il y a un, des, un bâtiment pour, pour, les crimin... pour, les, pardon, pour les condamnés et un bâtiment pour les prévenus. On n'est pas censé se croiser, à part dans les activités, on a des promenades distinctes, et, euh, on ne peut pas être ensemble en cellule. Euh, et ouais franchement mon acclimatation elle se passe pas trop trop mal ouais c'est un, un truc assez fou parce qu'on peut vraiment euh, séparer les, les détenus par euh, origine ethnique et euh, souvent il euh, y a un délit qui est associé donc ouais les nigérianes elles sont là pour proxénétisme les latinas elles sont là pour trafic de drogue euh, les roumaines les serbes, les gitanes elles sont là pour vol et euh, après, il y a quelques rebeux et quelques babtous. Les babtous malheureusement, elles sont souvent là pour les trucs sales. <rire> elles, ont, elles ont tué leur bébé, elles ont tué leur mari. Euh... Et moi, finalement, avec mon histoire de stup, euh, je, je, je la mettais assez en avant parce que j'avais peur d'être euh, assimilée à ça et, et qu'on se dise que j'avais fait un, un truc de ouf. Donc, euh, ouais, parce que quand on arrive en détention, les, les lieutenants, les, gra les gradés, ils nous disent directement de ne pas trop parler de notre affaire parce qu'on euh, pourrait avoir des problèmes euh, liées à ça et euh, en fait, euh, entre détenus tout le monde sait pourquoi le, les, les gens sont là. Il y en a quelques-unes qui essayent de mentir justement hein, quand c'est des affaires un petit peu, hein, un petit peu délicates, mais euh, ouais, tout le monde a accès aux Parisiens, ou réussi à savoir au final pourquoi, pourquoi les gens sont incarcérés. quoi donc euh. Après, euh, ouais, la vie en détention, c'est particulier. Hum, moi, ça m'a tout de suite fait énormément de bien. Ce que j'ai trouvé bizarre. Au début, je me suis dit peut-être que je suis une psychopathe, en fait, parce que je devrais être triste, je devrais être mal, je devrais avoir peur, je devrais... Et euh, non, le fait de retrouver ce cadre et de finalement vraiment me déraciner de, de ce mode de vie-là dans lequel je m'étais euh, ancré ça a tout de suite été salvateur pour moi, de re retrouver des horaires, passer des nuits complètes, pas prendre de drogue, pas boire. Euh, ça... Ce, ce cadre-là, ça m'a ça, ça fait du bien et euh, je me suis dit, bon, t'es en prison, c'est grave, mais en même temps, je ne pouvais pas me laisser abattre et je me suis dit que je sois triste ou pas, je serais quand même là. Donc, euh, j'ai décidé de mettre ce temps-là à profit pour, euh, pour faire le point sur ma vie, sur moi, sur qui j'étais, sur mes fragilités, sur mes erreurs, beaucoup d'erreurs sur... Euh, ce qui, ce qui m'avait amené, amené là, en fait, parce que euh, ça arrive à beaucoup de personnes voilà, de faire la fête, mais sans forcément tomber dans les excès dans lesquels je suis tombé moi. Donc, euh, c'est que il devait y avoir quelque chose qui clochait à un moment donné. J'ai dû, dû chercher, chercher quelque chose ou compenser quelque chose à travers cette stimulation. Donc, euh, je suis allé voir la psychologue et, euh, et j'ai réfléchi énormément. Et, euh, et j'ai mis à profit aussi ce temps-là pour refaire du sport, beaucoup. J'ai euh, mis en place ouais, cette espèce de petite routine et cette assaise qui était la mienne. Et, euh, contrôle de mon alimentation aussi, et ça m'a donné ouais, voilà, cette impression de contrôle que, que, que je perdais avec la détention parce que je ne contrôlais plus mon quotidien et je ne contrôlais plus euh, ma liberté, la liberté de mouvement en, en premier lieu, mais ce euh, ouais, n'était pas moi qui étais maîtresse de, du moment où j'allais pouvoir sortir de là. Et, et, euh, et ouais, donc j'ai contrôlé ce que je pouvais contrôler et c'était mon quotidien. Donc euh, ça, toute ma détention, elle s'est organisée autour des trois axes qui étaient le sport, le yoga et la cuisine. Donc euh, et ces trois axes que, qui sont encore les miens aujourd'hui, dehors, et, et qui participent de mon équilibre, je pense. Je sais que mon discours, il n'est pas hyper représentatif euh, de, bah, du discours des de personnes qui sont passées en prison, parce que pour beaucoup, le quotidien, c'est fumer des joints. Euh, bouffer des cachets euh, que l'administration pousse vraiment à prendre. Ils, euh, ils, incitent, ils incitent vraiment les gens à, à prendre des cachets, cette espèce de camisole chimique euh, qui, tient, qui tient les gens, ou une béquille mentale, ça dépend comment on voit ça, mais... Euh, ouais, 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 mais dès que je suis arrivé en plus, vu que j'étais là pour une affaire de stup, on m'a proposé des traitements de substitution, euh, alors que je n'étais pas du tout dépendante aux produits, quoi. Donc, euh, j'ai eu trois fois euh, sur les premières semaines d'attention où j'ai dû... Euh, j'ai dû refuser euh, fermement <rire> de prendre des traitements de substitution parce que je pense que ça aurait pu justement me faire tomber de l'autre côté. Et j'ai vu des personnes qui... Euh, là, des, des gamines de 19-20 ans qui sont arrivées pleines de vie et qui, au bout de deux ans de prison, euh, avaient pris 20 kilos et avaient le regard vide. La, la prison, ça détruit des gens, ça détruit beaucoup de gens. C'est pour ça que, pour moi, ça a eu vraiment un effet positif, mais euh, on ne peut pas généraliser mon discours. Et je suis vraiment une des rares exceptions qui, qui peut confirmer la règle. Parce que, parce que je ne sais pas si c'est moi qui étais mieux armé que, que, que les autres ou, ou si c'est la façon dont j'ai décidé d'aborder les choses. Voilà, ça a eu beau être salvateur pour moi, j'ai vu la prison de détruire des gens. Et je, re, je remets clairement en cause le bien fondé de l'outil carcéral en lui-même. C'est pour ça qu'il y, y, y a deux sons de cloche entre mon expérience personnelle et, euh, et l'aide le, 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 à la réinsertion ou à la rédemption que, que devrait être la prison, qui ne fonctionne pas du, pas du tout en fait, c'est plein d'incohérences. Dès qu'il y a quelque chose pour, pour interagir avec l'administration, tout se passe par écrit. Donc quand on part du principe que 70% des détenus sont étrangères et parlent pas français, il y a aussi le travail des SPIP, euh, eux ils sont vraiment pris en étau entre euh, ben ouais, la volonté d'aider le détenu, mais souvent le détenu, il n'a pas envie de s'aider lui-même. Euh, a... Ils n'ont pas de moyens, ils ont beaucoup trop de dossiers. Enfin, je... Moi, personnellement, j'ai eu une spip géniale et je ne sais même pas comment elle trouve la force pour, pour le faire. Quoi. Parce que euh, je pense qu'on a beau arriver plein de bonnes intentions, ben, la désillusion face à la réalité, ça, ça, ça peut être assez violent, je pense. La cuisine en prison, euh, c'est un contact qu'on a avec l'extérieur. Il y a beaucoup de détenus qui, qui aiment cuisiner, même si c'est juste un paquet de nouilles chinoises, parce que comme ça, elles ne mangent pas la gamelle qu'on qu qu nous apporte en cellule à tous les repas. On peut cantiner des produits, donc commander, un, commander quelques, quelques, quelques produits, il y a des, quelques légumes, pas trop de viande chez nous parce qu'on n'a pas de frigo. Mais, euh, donc ouais, on a une plaque à induction, on peut avoir euh, poêle, casserole, un couvercle, c'est à peu près tout. Donc la cuisine en détention, il faut être assez patient et être euh, astucieux. C'est plutôt cool du coup, ça, ça, ça permet d'être euh, ouais, ingénieux, de réfléchir à comment réutiliser une boîte de conserve euh, comme RAP ou euh, comme en porte pièce euh, On réutilise les papiers d'alu, on, on, on se sert de ce qu'il y a autour en fait. Et euh, c'est en détention que j'ai eu le, le premier contact avec euh, Cuisine Mode d'Emploi, l'école de, de Thierry Marx, donc, qui est clairement orientée euh, ben, réinsertion euh, et qui permet euh, aux gens de se réorienter dans la cuisine avec une formation assez courte. Et ils ont fait, organisé une session à Fleury. Moi, j'étais en formation jardinerie à ce moment-là, donc absolument aucun rapport, mais juste à côté. Et euh, je passais toutes mes pauses à discuter avec la chef euh, qui était là. Et, et je me disais, bah, ouais, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça qui est pour moi. Là on était en 2018 et c'était mon, mon tout premier contact avec l'école, sauf que je n'avais pas encore été jugée, euh, je ne pouvais, pouvais pas le faire, je ne pouvais même pas commencer à postuler à l'école à l'extérieur, parce que je pas de date de sortie. Donc, euh, donc non, ça restait dans un coin de ma tête. Et quand en 2019 j'ai été jugée, j'ai commencé à pouvoir euh, construire mon, mon projet de, de sortie, mon projet de réinsertion, et euh, préparer mon aménagement de peine. Et là du coup un mois après mon procès j'ai directement postulé dans l'école je savais que c'était c'était la, la, la chose qui, qui me fallait et qui m'animait et euh, j'ai pu sortir en permission de sortie pour pour l'entretien pendant une journée c'était ma première ma première sortie dans paris après trois ans à Fleury-Mérogis. plein d'émotions pour cette première journée dehors et et en plus un entretien donc deux ans après le premier contact avec l'école je retombe sur la même chef que j'avais rencontré et côtoyé pendant huit semaines en détention donc euh, fou elle me connaissait déjà et, et euh, elle savait que à quel point j'étais motivé à quel point ça me plaisait et donc tout se passe bien et, et c'est le moment où j'ai commencé à, à me projeter à l'extérieur et à, à me dire que ouais ça allait peut-être bientôt être fini tout en me disant qu'il fallait pas que j'y croie trop parce que euh, tant que t'es pas sorti tu ça peut enfin rien rien n'est fait et il y a tellement de, de désillusions possibles que Ouais, t'as envie d'y croire et t'as envie de, de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour, pour, faire, pour accélérer ta sortie, mais en définitive c'est pas toi qui décide et ça faut pas le perdre de vue parce que si t'y crois trop, bah, plus dur sera la chute quand tu prendras le refus quoi. On se fait plein d'idées de la libération quand on est en détention. On se dit que ça va être ouf, on pense à ce qu'on va manger, à ce qu'on va faire. En fait, c'est complètement surcoté, la liberté. <rire> Parce que quand on sort, on est stressé. Déjà, je pensais que j'allais sortir avec 1000 et quelques euros, ce qu'il y avait sur mon pécule, donc l'argent que j'avais. En fait, c'est à 6 heures du mat, je sors avec mes neuf sacs et on me pose 90 euros sur la table. Parce qu'en fait, le, le, le reste de, de, de l'argent qu'il y avait sur mon, mon pécule, il ne me sera remis qu'à la fin effective de ma détention. Là, vu que je suis sous bracelet électronique, je suis encore considéré comme incarcéré Donc, euh, l'argent, je l'aurai euh, à la fin de ma peine. Donc, euh, ouais, je me retrouve euh, toute seule. Ma famille est à Bordeaux. <rire> je me retrouve ouais, devant Fleury-Mérogis avec tous mes sacs et 90 balles en poche. Et, euh, et là, je me dis, waouh, OK, t'es libre, c'est chouette. Et encore, j'ai du mal à réaliser, mais je flippe. Et c'est ça, le, 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 ouais, le, le premier sentiment, c'est l'angoisse. Parce que euh, je sors de ce carcan où tout était cadré. On vient, on te réveille, tu manges à air fixe. Euh, ouais, tu n'as plus besoin de, de penser, de t'organiser. Et là, il faut que tu te projettes. Et, euh, même euh, ton programme des deux prochaines heures, il est complètement incertain. Et c'est ça, en fait. C'est toutes ces incertitudes qu'il faut réapprendre à gérer. Et euh, le rapport au temps aussi, à l'extérieur, ce n'est pas du tout le même. Les premières semaines je galérais, je, je, trouvais, je peinais à trouver le temps de manger, de dormir, parce que, parce que trop de choses, trop de choses à penser, trop de choses à faire, trop de, trop de stimulation et, et, euh, et je n'ai pas, pas vraiment apprécié la plénitude de la liberté. Ça a été plus euh, plein de petites choses, euh, mon premier footing au but de Chaumont, euh, de voir la nature et de ne pas juste courir en rond avec les barbelés euh, dans la promenade. Ça, ça a été une espèce de bouffée de bonheur, juste quelques secondes, mais ça a été ma manière de, de savourer la liberté, ouais. Le mot qui, qui résume le mieux ma sortie de détention, c'est « bienveillance ». Et tout le monde a été hyper, hyper bienveillant avec moi. C'est assez fou et presque émouvant. Et je me dis que la vie est belle et, et que les gens sont bons et, et que tout va bien.